0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich bin Kati Weber von der Kathi Weber Herzenssache, Beratung und Coaching für Eltern, Erzieher und Lehrer und ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Dr. Marsha Rosenberg. Und ich möchte dir mit meinem Podcast Impulse mit der GfK für deinen Familienalltag geben. Wie handeln statt reden, die nonverbale Kommunikation. Ja, Darum geht es in dieser Folge und du erfährst, warum viele Worte die Verbindung deines Kindes zu dir schwächt, was die drei Entwicklungsstufen von Kindern sind, wie du im Alltag ins Handeln kommst ja, und warum das überhaupt Sinn macht an die Backe labern, ist nicht mehr. Ja, und auch für diese Folge konnte ich einen Sponsor gewinnen, von dem wir und vor allem unsere Tochter total begeistert sind. Unsere Tochter ist ja vor kurzem drei Jahre alt geworden und ähm, wir haben lange überlegt, ob und wenn ja welches Fahrrad wir ihr schenken. Ja, und wir sind jetzt mega glücklich, dass wir uns für ein Bike von Woom entschieden haben, denn ähm, ja, ob du es glaubst oder nicht, äh, die ist nach zwei Runden. Ja, konnte die komplett alleine fahren, weil das Ding ist so federleicht und so kindgerecht gebaut. Ich meine, es lag sie ja nicht nur an dem Fahrrad, aber auch. Ne? Ich bin ähm, davon überzeugt, dass es mit einem schwereren Bike wirklich eine viel größere Herausforderung für sie gewesen wäre. Und abgesehen davon, ne, uns kommt ja auch ab und an mein ein spontaner Wutausbruch Gege Und dann bin ja ich die, die das Fahrrad trägt. Und äh, da ist das Gewicht dann auch für mich ein echt großes Thema. Ja, und ich liebe einfach das Design der Bikes und die Qualität, also, ich freue mich mega, dass diese Folge von Woom gesponsert wird, denn ich stehe auf Woom. Und am Ende der Folge erzähle ich dir dann noch eine kleine Anekdote zu unserem Fahrrad und es gibt einen Versandkostenfrei-Gutscheincode von Woom. Also, jetzt geht's los mit H wie Handeln statt Reden, die nonverbale Kommunikation. Viel Spaß und Impulse wünsche ich dir. Die nonverbale Kommunikation. Jetzt denkst du vielleicht, hä? In der GfK geht es doch ums Kommunizieren, ums Reden, ums Erklären. Ja, auch. Es geht allerdings vor allem um Bedürfnisse. Und ein sehr ausgeprägtes Bedürfnis, vor allem von sehr kleinen bis mittleren Kindern, ist die Führung. Das an die Hand nehmen. Es gibt ja das Sprichwort, viele Köche verderben den Brei. Ich bin fürs Sprichwort, viele Wörter verderben das Vertrauen. Ich merke oft, dass Eltern mit der GfK verbinden, dass es darum geht, dass sie ihrem Kind alles verständlich erklären, mit ihrem Kind reden, Gespräche führen und das alles in einem ganz liebreizenden Tonfall. Achtung! Missverständnis! Ja, es geht in der GfK ums Verstehen und Verstanden werden. Doch gerade bei Kindern möchte ich darauf hinweisen, dass weniger Worte einfach mehr sind. Weil sie können das einfach noch gar nicht begreifen. Sie haben im Gehirn noch gar nicht die entsprechenden Fähigkeiten, das Erklärte überhaupt zu verarbeiten, zu verstehen. Es gibt drei Entwicklungsstufen. Und zwar ist das aufgeteilt in jeweils sieben Jahre. Also das erste Jahr siebt, die ersten sieben Jahre, in denen erlernt das Kind alles ausschließlich durchs Fühlen, Spüren, also eben durch seine Empfindungen, die es im, mit seinem Körper ähm, hat, also mit den Sinnen im Körper. In diesen sieben Jahren lebt äh, das Kind nach Vorbildern und es ahmt einfach komplett nach. Erfau Erfahrungen sammelt es durch seine körperlichen Empfindungen. Der Körper ist das Thema. Das heißt, wenn du mit dem Kind viel redest, äh, dann äh, kommt da nicht viel an. Ne? Das zweite Jahr siebt, von sieben bis 14, verändert sich das Lernvermögen der Kinder komplett. Also... Die brauchen jetzt eigentlich keine Vorbilder mehr. Äh, nun steht die Motivation zum Handeln im Vordergrund und das Kind reagiert mit seinen Gefühlen auf das Erlebte. Die Freude am Lernen aufrechtzuerhalten, eben ohne das Kind zu zwingen. Die Freiwilligkeit, von der ich so oft spreche, ja, die ist hier so immens wichtig. Die Seele ist in diesen sieben Jahren das Thema. Ja, Und das dritte Jahr siebt, steht ganz im Zeichen des Geistes. Das Kind wird ja zum Jugendlichen und äh, der Jugendliche will verstehen. Und Einsicht in die Dinge haben. Es ist also in den ersten sieben Jahren und auch in dem zweiten Jahr sieb besonders wichtig, das zu berücksichtigen, diese drei Entwicklungsstufen. Denn ähm, rede ich mit meinem Kind wie mit einem Jugendlichen, mit einem Erwachsenen, dann überfordere ich es maßlos. Und anhaltende Überforderungen sind eine Belastung, die zu Unruhe, Wutausbrüchen, Unlust, Schlafstörung, Verge Verweigerung oder Konzentrationsstörungen führen kann. Und dieses viel zu frühe Erklären führt zu Unsicherheit. Und Kinder brauchen neben einer liebevollen Führung Sicherheit. Jemanden an ihrer Seite, der weiß, was gut für sie ist und was nicht. Jemanden an ihrer Seite, der sie führt. Ich meine, was heißt das jetzt konkret? Ne? Ein zweijähriges Kind behandelst du bitte als Kleinkind. Und deinem Schulkind, ähm, ja, dem würde ich jetzt keine Entscheidungs- und lernstress zumuten. Und mit einem Jugendlichen... Nur no, Da wird halt geredet, da wird diskutiert, so lange, bis da verstanden wurde, jeder gegenseitig. Also bis du verstanden hast, worum es dem Jugendlichen geht und der Jugendliche verstanden hat, worum es dir geht. Und am Ende findet ihr eine Lösung. Nur wie sieht das dann jetzt in deinem Alltag aus? Ne? Also ich lade dich erstmal in dieser Folge dazu ein, dich mal zu beobachten, wie du in bestimmten Situationen mit deinem Kind redest. Und ähm, ja, lass das jetzt mal kurz wirken kommen vielleicht schon so ein paar Situationen, wo du denkst so, hm, das war vielleicht ein bisschen viel. Und äh, ich würde jetzt gerne anhand von für mich typischen Situationen versuchen, dir zu zeigen, was ich meine mit dieser Klinke an die Backe labern. Und ähm, du schaust dann einfach wie du das für dich im Alltag umsetzen kannst. Es gibt ja in der GFK kein richtig und kein falsch. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, ich möchte dir Impulse geben, dich darauf hinweisen. Und du guckst mal, wie du das für dich im Alltag umsetzen kannst, dass du mehr ins Handeln kommst und weniger quatscht. Also, ein Kleinkind lernt und versteht ausschließlich, ausschließlich übers Nachahmen. Zum Beispiel würde ich jetzt mal sagen beim Thema Aufräumen. Ne? Wenn du möchtest, dass dein Kind oder dass das Kinderzimmer aufgeräumt wird, ja, dann räume es halt einfach auf. Handele. Äh, Im Beisein deines Kindes, im besten Fall, also wenn es authentisch ist, hab einfach gute Laune dabei, denn denk dran, du erfüllst dir ja gerade damit ein Bedürfnis, wahrscheinlich nach Ordnung oder Struktur, äh, sonst lass es einfach sein, ja. Und teil deinem Kind mit, was du machst, einfach äh, also, muss gar nichts sagen, aber du kannst ja zum Beispiel sagen, du, äh, ich räume jetzt hier dein Zimmer auf, alles kommt dahin, wo es hingehört, ja. Und dein Kind muss gar nicht mitmachen. Du kannst es einladen, zu beobachten. Guck mal, was ich hier mache. Ich, ich äh, räume die Autos in die Kiste und ich räume die Kissen ins Bett. Und vertraue wirklich darauf, dass es dir das bald nachmachen wird. Weil wir sind in den ersten sieben Jahren. Da geht es ums Nachahmen. Es beobachtet erstmal. Manche Kinder brauchen länger, manche weniger lang. Also die Kuscheltiere hier kommen ins Körbchen. Die Bücher kommen ins Regal und so weiter und so fort. Kannst du alles beschreiben. Du kannst auch mal sagen, also ich räume jetzt hier heute auf, weil mir wichtig ist, dass alles da liegt, wo es hingehört. Oder ich habe auch immer gern gesagt, am Ende des Abends, alles kommt dahin an seinen Schlafplatz zum Beispiel. Ähm, schau einfach, was dir über die Lippen kommt. Und ähm, statt sowas, also wir müssen jetzt hier aufräumen, jetzt mach doch mal und jetzt hilf doch mal, und jetzt räum doch das da mal hin. So kann das Zimmer doch nicht aussehen, das ist gefährlich, da gehen die Sachen dann kaputt und, und das willst du doch nicht. Oder, ähm... Ja, das wäre dann quasi so die Klinke, ne? an die Backe labern. Ähm, auch möglich wäre zum Beispiel, ich räume die Autos in die Kiste, damit sie heile bleiben. Punkt. Einfach sagen, was du machst und welches Bedürfnis du dir damit erfüllst. Ähm, ich hoffe jetzt sehr, dass du den Unterschied erkannt hast. Das Wichtigste ist das Vormachen, Vorleben mit Freude. Ja, da gibt es viele Beispiele jetzt, ne? Spülmaschine ausräumen, Hände waschen, Waschmaschine anmachen, Müll rausbringen, ja, also ne? im Prinzip alles, was den Alltag so betrifft. Auch ein bekanntes Thema, sowas wie äh, Zähneputzen. Also dieses, so, jetzt ist Zähneputzen Zeit, ja, das Kind spielt weiter oder bleibt auf dem Sofa sitzen oder rennt weiter durch die Wohnung, also macht einfach das weiter, was es gerade macht und du sagst wiederholt, Zähneputzen, es ist Zähneputzenzeit, äh, ja, es passiert nicht viel. Und dann fängst du an zu erzählen, ja, das ist wichtig für deine Zähne, ne, die müssen wir putzen, Zähneputzenzeit, also, komm, jetzt ist Zähneputzenzeit, da kannst du sonst echt Schmerzen bekommen und und das willst du doch nicht, komm, jetzt, wir gehen jetzt Zähneputzen, Zeit. wir putzen jeden Abend die Zähne, ja, die gehen sonst kaputt, Zähneputzen, also, also ich habe schon längst irgendwie meinen Zeiger im roten Bereich, ich weiß nicht, wie es bei dir gerade ist, ähm, solche Situationen kennst du vielleicht aus deinem Alltag, ich kenne sie auch aus meinem ich sag mal so, ab dem fünften Mal wird der Tonfall dann wahrscheinlich schon etwas forscher. Du erklärst und sagst immer wieder das Gleiche und ein bisschen forscher und deine Ungeduld wird immer größer. Und ja, dein Kind, das kommt einfach nicht. ne? Immer so weiter, immer so weiter. Und ich meine, du weißt, wie solche Situationen gerne enden können. ne? Also ich sag's dir ganz ehrlich. Sag es einmal, ein einziges Mal. Passiert nichts, komm ins Handeln. Erstens, geh zu deinem Kind. Berühre es am Arm oder an der Schulter, damit dein Kind spürt, dass du mit ihm redest. Es kann tatsächlich nämlich sein, dass es, während es da gerade konzentriert gespielt hat, dich vorher wirklich gar nicht gehört hat. Also, ich stelle mir das immer vor wie so eine, wie so eine Blase. Also, das Kind hört es einfach nicht wirklich. Zweitens die Empathieschleife. Äh, die macht dir macht das Spielen gerade so richtig Spaß, ne? Oder du liegst gerade so gemütlich auf dem Sofa oder oh, du hast gerade richtig Freude hier beim Rumrennen durch die Bude, ne? Du, ich warte, bis du fertig bist und äh, komm dann in zwei Minuten nochmal wieder, oder? Du bleibst im Raum, ne? Ich warte, bis du bereit bist. Wichtig ist, dass dein Kind hört, dass du es verstehst. Du verstehst, dass es gerade noch in einem Prozess ist. Gib deinem Kind Raum. Seine Sache zu beenden. Fakt ist, die Informationen, wir gehen Zähne putzen. Mir ist nur wichtig, dass das Kind kurz den Raum bekommt, von dem einen Kapitel ins andere zu kommen. Also, du hast es erst berührt, weil es dich offensichtlich gar nicht gehört hat. Es braucht das Gefühl, die Berührung. Dann braucht es Empathie, was in das, was es gerade macht. Du sitzt hier gerade, du hast gerade so eine Freude und so weiter. Drittens, Du erkennst, dass dein Kind gerade Führung braucht, also Hilfe, etwas zu tun und du bleibst am Ball. Du hast, also sag auch nicht, ich komme gleich wieder, das ist sehr unspezifisch, da habe ich ja schon mal eine Folge zu gemacht. Ähm, sag wirklich in zwei Minuten und halt dich da auch dran. Geh wieder hin ähm, und ähm, klar, abends spielt dann oft auch der Zeitplan so eine Rolle oder die eigene Erschöpfung. Ja, Achte darauf, worum es bei diesem Zeitplan geht und ne, also wie wichtig ist es, dass wir jetzt Zähne putzen gehen? Ähm, vielleicht haben wir ja auch noch einen Spielraum von 5 bis 15 Minuten, ja. Ähm, und nutze doch die Zeit, falls du merkst, da kommt Stress hoch oder du bist erschöpft, du bist genervt und kümmere dich kurz um dich. Also, ich meine, in zwei Minuten kannst du ja kurz sagen, du, ich du brauchst offensichtlich noch einen Moment, ich komme in zwei Minuten nochmal wieder. Geh äh, auf Sofa, setz dich gut hin, atme durch, trink ein Glas Wasser oder äh, es weiß, weiß, gibt ja tausende Strategien, ja, wie du dich kurz um dich kümmerst. Ähm, dein Bedürfnis nach Entspannung oder nach ähnlichen Bedürfnissen. Ähm, wichtig ist mir, dass du im Blick hast, dass dein Kind gerade Führung braucht und äh, nicht so, ich komme gleich nochmal wieder und dann kommst du nach einer Viertelstunde wieder und merkst so, ey, jetzt ist aber schon richtig spät, jetzt ist aber Schluss, jetzt wird Zähne geputzt. ja, äh, Dein Kind ist offensichtlich gerade immer noch im Prozess. Ähm, viertens, du übernimmst die Verantwortung, du weißt, wann es tatsächlich Zeit ist, zum Wohle des Kindes die Zähne zu putzen, also loszugehen, ja, wie viel Spielraum habt ihr, kommt dein Kind zum Beispiel nicht zum Ende seines Spiels, dann hilf ihm dabei, läuft dein Kind immer weiter, möchtest eventuell gefangen werden, spielerisch, also so, oh, du, ich glaube, du möchtest, dass ich dich fange, ne, oh, was auf, ich fange dich, lauf dir hinterher und jetzt habe ich dich und zack geht's ins Badezimmer oder äh, schau mal, ähm, wir gehen Zähne putzen und jetzt helfe ich dir, dein Spiel zu beenden. Wir fahren die Autos in die Garage oder wir legen die Puppe jetzt schlafen, machen noch die Decke drüber und wir sagen gute Nacht, bis morgen. Ja, also hilf dann wirklich diese Brücke zu bauen. Du übernimmst die Verantwortung. Also ich muss ganz ehrlich mal kurz einräumen, ja. Ich habe solche Situationen natürlich auch in meinem Alltag mit meinen Kindern und mein Sohn, der ja jetzt schon fast zwölf ist, da gibt es auch immer noch so Situationen, in denen ich merke, indem er mir eigentlich sagt, hilf mir bitte es selbst zu tun, dann gehe ich zu ihm hin, ich nehme ihn an die Hand, ich setze mich neben ihn, ich berühre ihn und dann gebe ich ihm Empathie, also meistens sitzt er ja mittlerweile auf dem Sofa und chillt, ja, und dann setze ich mich daneben und sag, hey, es ist einfach gerade so gemütlich, du willst einfach nur hier sitzen und chillen und so weiter, ne, mir ist wichtig, ähm, dass du rechtzeitig im Bett liegst, ähm, komm, äh, ich begleite dich, komm, wir stehen auf und äh, ich gehe mit dir ins Badezimmer und wir sind dann irgendwie oft so im Gespräch und dann entstehen auch Dinge noch, also so Gespräche über Dinge in der Schule oder von Freunden, das ist, ja, es entsteht einfach eine ganz andere Verbindung ähm, und manchmal da sogar gedacht, äh, gesagt, du Mama, danke für deine Hilfe oder das war jetzt schön, dass wir so zusammen waren. Und ähm, ich würde jetzt gerne auch noch nur kurz eine Situation erzählen, die ich wirklich erst vor kurzem mit meiner dreijährigen Tochter erlebt habe, um dir auch zu zeigen, dass auch ich immer wieder den Prozess der GfK lebe und ähm, ja, auch dann manchmal denke, Mensch, das würde ich in Zukunft gerne anders machen. Ähm, also die Situation ist folgende, meine Tochter fährt mit ihrem Roller im Innenhof und äh, ich sage dann so an der an der Tür, jetzt ist Badezimmerzeit. <lacht> Also eben war Szeneputzzeit, jetzt ist es die Badezimmerzeit. Ähm, ja, was macht meine Tochter? Die rollt weiter und weiter und fährt weiter. Und ja ich habe dann, glaube ich, nochmal gesagt, komm, äh, ne, Badezimmerzeit. Und ich merke, wie in mir so ein Kribbeln hochsteigt. Ähm, ich möchte nämlich wirklich fertig werden und entspannen spannte Zeit haben zum Bett fertig machen und ich freue mich auf meinen Feierabend in Anführungsstrichen, wobei, da fällt mir ein, wir hatten an dem Abend auch noch mit meinem Mann und meinem Sohn eine Familienkonferenz, ähm, verabredet, Das heißt, ich glaube, ich war einfach wirklich ein bisschen gestresst. Ich wollte fertig werden, damit wir dann genügend Zeit haben für unsere Gespräche, bevor mein Sohn dann ins Bett geht. Weil auch da bin ich ja verantwortlich, dass er am nächsten Tag ausgeschlafen in der Schule sitzt, also ausgeschlafen mehr oder weniger. Also ich höre mich dann erneut sagen, es geht ins Badezimmer und meine Tochter rollt weiter und weiter. Und äh, ich habe es dann kurz mit der Empathie versucht, also kurz mal mit mir selber ähm, und dann so bin ich zu ihr rein, so das macht dir gerade ganz viel Freude, hier zu fahren, ja, und du möchtest weiterfahren, ja, und du möchtest alleine entscheiden, wann du bereit bist fürs Badezimmer, ja, und so weiter, und so gut, und ich merke so, ich kann gerade nicht, und, und dann sage ich noch so, okay, ähm, ich warte, bis du bereit bist und habe mich auf die Treppe gesetzt und, und sie fährt weiter und sie fährt und sie fährt und ich denke so, oh Mann, mh. und sie lacht und guckt mich an und ich denke so, oh, ich will jetzt fertig werden. Und in diesem Moment, ganz ehrlich, ich war echt kurz vom Platzen und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, ähm, du fährst hier schon die sechste Runde, ich bin langsam echt genervt, weil ich fertig werden möchte. Ich brauche mal kurz einen Moment für mich, ähm, ich gehe kurz rein, Glas Wasser trinken, mich sammeln und dann komme ich zu dir zurück okay, höre ich sie sagen und sie flötet und fährt weiter und äh, ich bin schon quasi ganz grün angelaufen ähm, und gehe dann rein und brülle dann echt so kurz in mich rein, sowas wie, oh, ich pack das jetzt echt nicht, ey, es kotzt mich an, und mach mir ein Glas Wasser und stehe am Spülbecken trinke so einen Schluck nach dem anderen und merke, wie ich mich so langsam runterfahre und sage, okay, ich möchte es hier gern friedvoll lösen, sie braucht ihren Moment und ich weiß, ich gebe ihr den Moment und dann wird es im Badezimmer sehr schnell und harmonisch gehen und ich habe, die, ich möchte ihr auch die Zeit dafür geben und es geht hier gerade nicht um Leben und Tod, ja, ich bin hier immer noch im zeitlichen Rahmen, es ist alles okay und es war gut, dass ich mir diese Stille, auch diesen Moment für mich gegeben habe und äh, mir ging es dann gleich viel besser und, ähm, ich wollte dann gerade rausgehen zu meiner Tochter und wer kommt da rein und sagt, fertig, meine Tochter. Ja, wir haben dann tatsächlich die Kurve gekriegt und ähm, wir hatten auch, es war super fix im Badezimmer und wir hatten noch super viel Zeit zum Kuscheln und Lesen. Und ähm, ja, im Nachhinein trotzdem bedaure ich, dass ich... Ähm, wirklich erstmal geredet habe. Also ich habe, glaube ich, drei oder viermal gesagt, Badezimmerzeit, so ein Quatsch, weil ich weiß das ja auch, ja. Ähm, hingehen, anfassen, kurz reden, ich bin mir zu 100% sicher und ich weiß es auch wirklich aus anderen vielen Erlebnissen, die Situation wäre schneller und für mich auch echt stressfreier ausgegangen. Gleichzeitig bin ich natürlich auch dankbar, dass ich das so noch hingekriegt habe und mich auch um mich gekümmert habe. Und ich habe mich dann auch bei meiner Tochter noch bedankt, dass sie äh, reingekommen ist und dass wir jetzt hier weitermachen können. Ähm, ja, also was ich mir, was ich dir eigentlich damit zeigen möchte, ist Geduld. Habe Geduld. Mit dir, ja, auch mit dir und mit deinem Kind. Also, wenn ihr das bisher anders gehandhabt habt, also wenn du bisher deinem Kind die Klink an die Backe gelabert hast, ähm, wird es einfach seine Zeit brauchen und ich selber lebe seit zwölf Jahren jetzt mit der GfK und stecke halt ab und an immer noch in verzwickten Situationen, denn du und ich, ja, wir sind Menschen mit Gefühlen und Bedürfnissen und wir sind halt echt keine Roboter. Und äh, Übung macht den Meister, fang an zu handeln und rede weniger." Und äh, ja, dann kann es ja auch noch Situationen geben, gerade mit sehr kleinen Kindern, in denen du entscheidest und das Kind von etwas wegnimmst. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal sehen, das Bücherregal oder der Pflanzentopf, wo die Erde dann so rausgerupft wird. Ja, Stopp, die Bücher bleiben im Regal. Und du machst die Handbewegung, ne? Stopp. Du sagst es einmal. Ja, und dein Kind macht weiter. Ja, Du hast es einmal gesagt. Nun gehst du ins Handeln. Du gehst hin, berührst dein Kind am Arm, sagst, stopp, die Bücher bleiben im Regal. Und dann nimmst du das Kind und ihr geht von dieser Situation weg. Ja, dein Kind wird dir vermutlich lauthals äh, klar machen, äh, dass es das jetzt gerade ziemlich scheiße findet. Also es protestiert dann auf seine Art und Weise. Und ähm, du darfst dein Kind durch diese Fühle, Gefühle begleiten. Ich bitte dich sogar darum, empathisch. Ja, oh, das ärgert dich jetzt. Oh, Du wolltest das gern anfassen. Das hat dir Spaß gemacht. Ja, jetzt bist du sauer. Ein Wutausbruch zu begleiten, Leute, das ist kein Zuckerschlecken, das weiß ich. Doch es ist so wichtig, weil dein Kind zeigt dir etwas und du kannst ihm Sicherheit geben. Zum Thema Wut plane ich äh, noch eine Extra-Folge, versprochen, und äh, das ist einfach ein Thema für sich. Ähm, Neben der Empathie in solchen Momenten sind weitere Erklärungen in diesem Alter wirklich fehl am Platz, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, handeln statt reden. Ja? Also jetzt dein kleines Kind da voll zu labern, warum du diese Bücher und dass die heile bleiben und wir wollen die doch noch lesen und dann gehen die doch kaputt oder mit der Erde ist das ja alles dreckig und dann muss ich putzen und so weiter. Halt den Mund. Einmal sagen Stopp, die Bücher bleiben im Regal. Mach es weiter, geh hin liebevoll, fass es an. Kannst nochmal mit diesem anfassen, weil das hatte ich vorher wahrscheinlich nicht gehört. Stopp, die Bücher bleiben im Regal. Du stellst das Buch rein und ihr geht weg. Und dann begleitest du dein Kind durch den eventuellen Gefühlsausbruch, den es bekommen kann. Auch eine Überlegung wäre... Äh, eine kindgerechte Umgebung zu schaffen. Ne? Also, ähm, ja, mach es dir und deinem Kind einfach leicht. Vielleicht können ja die Bücher in diesem Alter auch einfach woanders hin oder ähm, die Pflanze in ein anderes Zimmer, wie auch immer. Also, werd da einfach kreativ. Ähm, es gibt auch Situationen, äh, die zu Konflikten führen, die du beseitigen kannst. Also, die auch einfach, äh, ja, weil das Kind kann es auch nicht verstehen und das Kind möchte entdecken. Und das Kind möchte erleben und ausprobieren. Ähm, äh, warte mal, wo war ich denn jetzt? Kein Roboter, haben wir doch alles? Ah, das hatte ich ja schon alles. Ähm, handeln statt reden, genau, darum geht es ja heute. Äh, dann weiß dein Kind immer, woran es ist. Es hat ein Vorbild, jemand an seiner Seite, der führt. Es fühlt sich geführt, es fühlt sich sicher, es kann Vertrauen aufbauen und eine Bindung. Je mehr du redest, desto mehr widersetzt sich dein Kind. Je mehr dein Kind sich weigert, Desto mehr redest du. Das ist ein Teufelskreis. Rauster, ja. Du kannst dein Kind gerne fragen, wenn du jetzt sagst, ja, aber ich möchte ja, dass mein Kind auch selber Entscheidungen trifft, ja. Und ich möchte, dass mein Kind lernt, ähm, ja, für sich zu entscheiden. Also, du kannst dein Kind auch gerne fragen, ich verbiete es dir nicht. Sowas wie heute Nachmittag Tierpark oder Spielplatz. Ähm, also, ich persönlich versuche einfach weitestgehend auf solche Fragen zu verzichten äh, in den ersten sieben Jahren auf jeden Fall. Ähm, das ist ja jetzt auch nicht in Stein gemeißelt mit den sieben Jahren. Ja, beobachte dein Kind. Mach es. Nur auch so diese Frage äh, dann beim Essen gerne. Äh, möchtest du Orangensaft oder Apfelsaft oder vielleicht auch Wasser? Möchtest du äh, noch auf dem Spielplatz bleiben oder möchtest du schon nach Hause gehen? Ähm, das kann gut gehen. Ja. Nur meistens äh, das Kind kann diese Entscheidung gar nicht treffen. Es ist noch gar nicht fähig dazu. Es ist eine Überforderung für das Kind und es endet. In den meisten Fällen in einem Wutausbruch. In dem Moment oder einfach eine Stunde später. Und wenn du das einfach mehrfach merkst, dass du diese Fragen stellst, dem Kind die Wahl gibst, ähm, und du merkst, dass dein Kind offensichtlich mit seinem Verhalten zeigt, dass es überfordert ist, dann frag nicht mehr. Dein Kind geht super gerne in den Tierpark und auch total gerne auf den Spielplatz. Triff du die Entscheidung, teile mit, was gemacht wird. Ja, ähm, Du merkst einfach anhand deines Kindes, dass es überfordert ist und dann entscheide, statt zu fragen. Und ich verspreche dir, Kinder lieben elterliche, liebevolle Führung. Kinder lieben Eltern, die wissen, was gemacht wird. Hier gerne wieder einer meiner Lieblingssätze. Was wir machen, entscheiden wir Eltern. Wie wir es machen, wie wir es umsetzen, können die Kinder mitentscheiden. Altersentsprechend, selbstverständlich. Und ähm, für das Gelingen einer Interaktion sind wir Eltern, wir Erwachsenen verantwortlich. Bei Schulkindern geht es hauptsächlich um das Schöne, also um die Freude am Tun. Und damit fängst du ja auch schon in, dem, in den Jahren davor an, dass du Dinge tust mit Freude, weil du dir ein Bedürfnis damit erfüllst. Also die Spülmaschine ausräumen, das Zimmer aufräumen, den Müll rausbringen. Das muss keine Last sein, wenn du das Bedürfnis dahinter erkennst, was du erfüllst. Und lebst du diese Freude vor? Das ist so wichtig, weil das ist das, was die Kinder dann ab dem siebten Lebensjahr spätestens brauchen. Ja, Diese Freude am Tun aufrechtzuerhalten, das sehe ich als unsere große Aufgabe, unsere große Verantwortung. Und das geht in meinen Augen wirklich nur ohne Zwang. Und ähm, zum Thema Freiwilligkeit würde sich jetzt auch eine eigene Folge lohnen, weil es einfach ein Riesenthema ist, ähm, dieses Weg vom Funktionieren, ja, rein in die Freiwilligkeit. Jeder Mensch ist daran interessiert, dein Kind ist daran interessiert, zum Wohle der Gemeinschaft, zum Wohle der Familie beizutragen, solange es freiwillig ist. Ähm, ja, und in diesem zweiten Jahr siebt einfach die Freude am Tun, weil es gibt Aufgaben auch in der Schule, die vielleicht nicht so geil sind, ja. Wie können wir gemeinsam gucken, dass du Freude daran hast? Also, ähm ich kann ja als Impuls mitgeben, frag dein Kind, bist du bereit, den Müll äh, mitzunehmen, wenn du gerade rausgehst? Ähm, und ja, hier kommt im Grunde genommen äh, das nächste Thema. Was tun, wenn mein Kind Nein sagt? Auch das äh, ein, ein größeres Ding. Fang an, äh, in dem Alter wirklich auch zu zeigen mit der Frage, bist du bereit? Das ist die Wahl hat. Ähm, ich lade dich da wirklich gerne äh, gerade selber zu ein, nachzudenken, ähm, was passiert, was du tun kannst, wenn dein Kind Nein sagt? Ich sage nur, das Zauberwort ist Empathie. Oh ja, Und bei Jugendlichen wird geredet. Ja, da wird diskutiert und verstanden gegenseitig. Das äh, zumindest ist mein Ziel. ja. Wie solche Gespräche ablaufen können, logisch, im Sinne der gewaltfreien Kommunikation. Ähm, also mit den vier Schritten. Handeln statt reden. Vor allem in den ersten sieben Jahren enorm wichtig. Was gibst du deinem Kind damit? Sicherheit, Geborgenheit, Vertrauen, Führung, Liebe und so viel mehr. Wir Eltern zeigen den Weg. Wir übernehmen die Führung und zeigen liebevoll, wo es lang geht. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Und ich wünsche mir, dass du Impulse für dich und deinen Familienalltag mitnehmen konntest und in Zukunft ins Handeln kommst. Ja, Und ich habe dir ja am Ende der Folge noch eine Anekdote von meiner Tochter und ihrem Wum-Fahrrad versprochen. Es ist so, sie liebt ihr Fahrrad wirklich so sehr, vom ersten Augenblick an. Es steht exakt seit vier Wochen, wirklich jede Nacht neben ihrem Bett. Liebe auf den ersten Blick sozusagen. Danke an dieser Stelle auch nochmal Woom für die Unterstützung der heutigen Podcast Folge und für dich gibt's bis Ende September einen versandkostenfrei Gutscheincode. Gib bei der Bestellung einfach Herzenssache MB ein und den Link zu den Woom Bikes findest du natürlich in den Show Notes und dort findest du auch alle Infos zu meiner Elternberatung, ob Einzelberatung, ob Paarberatung, ob in Berlin oder am Telefon und zu meinen GfK Workshops für Eltern in Deutschland und alle Links zu meinen GfK Angeboten in deiner Stadt. Es lohnt sich also reinzuschauen. Ja und du möchtest auf dem neuesten Stand meiner GFK-Angebote und GFK-Projekte sein, dann melde ich gerne für meinen Herzensletter an. Hier gebe ich dir monatlich einen Impuls mit der GFK und einen GFK-Buchtipp und auch der Link steht selbstverständlich in den Shownotes. Ich freue mich auf dich. Egal auf welcher Plattform, egal auf welchem Wege, die nächste Folge kommt hier am 2. September raus. Ganz liebe Grüße und viel Freude mit der GfK. Bis dahin, lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kati.